0: m 945 Fußnoten Heute, am 26.07. ist Tag der Seenotrettung. Seit 1996 ist der letzte Tag im Juli bundesweit in Deutschland dafür vorbehalten. Initiiert wurde er von der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger, DGZRS, mit dem Ziel, die Arbeit und Arbeitsbereitschaft der SeenotretterInnen in den Fokus zu rücken. Aber nicht nur an Deutschlands Küsten gibt es Schiffbrüchige. Aktuell sterben nach wie vor Tausende von Menschen im Mittelmeer, weil sie auf der Flucht sind.
1: Wir schauen uns deshalb die Lage von SeenotretterInnen an, die genau diese Menschen aus dem Meer ziehen. Wir sprechen über die aktuelle Rechtslage und wie die EU aber auch Deutschland in Fragen der Seenotrettung stehen und außerdem sprechen wir mit Jana Tschernjoch von der NGO SOS Mediterranee. Sie sagt, weniger Rettungsschiffe bedeutet nicht weniger Flüchtende, sondern mehr Tote.
0: Wir, das sind Pamela Chomba
1: und Bruni Waldmann und ihr hört den Fußnoten-Podcast von M94.5. Fußnoten, was diese Woche zu kurz kam. Seenotrettung ist schon lange ein Thema, aber warum eigentlich? Schon seit Jahren fliehen Menschen aus den Krisenregionen der Welt über das Mittelmeer nach Europa und zwar mit schweren Folgen. Die Menschen haben keine professionelle Ausrüstung, häufig sind es dann eher so Baracken und die Schiffe sind krass überfüllt. Im Jahr 2016 ertranken über 5000 Menschen im Mittelmeer.
0: 2017 starben oder verschwanden laut dem Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen UNHCR mehr als 3.100 Geflüchtlinge. Auch dieses Jahr wurden wieder viele Vorfälle gemeldet. In der ersten Hälfte des Jahres 2020 sind 340 Menschen gestorben oder wurden als vermisst erklärt. Aus diesem Grund haben sich zivile Organisationen zusammengeschlossen, um Menschen vor diesen Gefahren zu schützen. Doch wie genau ist die Seenotrettung organisiert und was hat sich dazu in den letzten Jahren getan? Das erklärt uns Johanna Hager in 100 Sekunden.
2: Schneller wissen, was los ist. Politik in 100 Sekunden. Heute? Seenotrettung. Menschen, die in Seenot geraten, müssen gerettet werden. Dieses Prinzip ist so alt wie die Seefahrt selbst. Doch was genau als Seenot gilt, war lange nicht klar rechtlich definiert und erst 1910 wurde das ungeschriebene Gesetz mit dem Brüsseler Abkommen verbindlich. Das Völkerrecht besagt dabei, dass Staaten schiffbrüchige Personen aufnehmen, sowie vermisste Personen auf dem Meer suchen müssen. Es verpflichtet weiterhin jede Nation dazu, eigene Regeln zur Seenotrettung zu treffen und nach ihnen zu handeln. Meeresraum wird hier in Search-and-Rescue-Zonen aufgeteilt. Jeder Staat ist eigentlich selbst für seine Zone verantwortlich. KapitänInnen dürfen aufgenommene Personen aber nicht allein an den nächstgelegenen Hafen bringen, sondern müssen einen sicheren Ort ansteuern, der eine humanitäre Behandlung und gesundheitliche Versorgung gewährleisten kann. 2015 führten politische Instabilität und eine wachsende Zahl von Geflüchteten im Mittelmeerraum dazu, dass Libyen sich nicht ausreichend um seine eigene Rettungszone kümmern konnte. Aufgrund der steigenden Todeszahlen von Geflüchteten war 2013 die erste europäische Rettungsoperation für geflüchtete Personen im Mittelmeerraum eingeleitet worden. 2016 beschloss der Europäische Rat außerdem, die Küstenwache in Libyen zu unterstützen und vermehrt gegen Schlepper vorzugehen. Auch private Organisationen und NGOs wie Sea-Watch oder Ärzte ohne Grenzen nahmen in den letzten fünf Jahren vermehrt Geflüchtete außerhalb des libyschen Küstengewässers auf. 2017 wurden etwa 40 Prozent der Rettungseinsätze von privaten Seenotrettern durchgeführt.
1: Und eben weil das Mittelmeer so eine gefährliche Migrationsroute ist, treten hier auch besonders schwierige Herausforderungen auf. Zuerst einmal gibt es viele Fragen. Wie ist es denn zum Beispiel mit den Migrationsrechte der geretteten Personen? wo soll sie denn später bleiben? Da alleine überlappen sich internationale Seerechte und Flüchtlingsrechte, globale Menschenrechte, europäische Menschenrechte, EU-Recht generell, Verfassungsrechte und die Rechte der jeweiligen Staaten, also jeweils viele verschiedene Auffassungen in des Rechts.
0: Alle möglichen Rechte, würde ich sagen.
1: <lacht> ja, unglaublich viele. Alles, was man sich vorstellen kann. Das Ganze ergibt dann so eine riesige grauzonen Zone. Die Gesetze haben unglaublich viele Klauseln, also es sind unglaublich viele Gesetze mit unglaublich vielen Klauseln mhm. und das gibt den Ländern dann auch Schlupflöcher. Und allen Rechten übergeordnet steht dann noch die völkerrechtliche Grundregel der Seenotrettung, das heißt, der Person muss Hilfe geleistet werden und sie muss an einen sicheren Ort gebracht werden, wo ihr wirklich humanitär geholfen wird. Und die Betonung liegt hier wirklich auf »sicher«.
0: Ja, was sichere Häfen ausmacht, das ist wirklich ein Problem. Dieses Wörtchen wird nämlich ganz unterschiedlich ausgelegt, je nachdem, was für eine politische Position da gerade angeführt wird. Gerade in der CDU vertritt man nämlich die Position, dass auf See aufgegriffene Menschen zurück an den Ausgangshafen gebracht werden müssen, zum Beispiel nach Libyen. Der Hintergrund für diese Forderung ist, dass man eben davon ausgeht, dass man mit dem Ausblick auf eine Rettung und eine Überführung nach Europa durch Rettungsschiffe Flüchtende dazu animiert, diese Route einzuschlagen, diesen Weg einzuschlagen. Das heißt, man möchte Flüchtende daran hindern, indem man quasi hergeht und sagt, wir hören einfach auf, die Leute zu retten. Das ist schon eine sehr schwierige Logik, muss ich sagen. denn diese Menschen, die logische Konsequenz ist ja, dass diese Menschen schlichtweg ertrinken.
1: Es ist halt, es ist schwierig zu sagen, man rettet Flüchtlinge, indem man sie an den Ort zurückbringt, wovon sie flüchten. Ja. Das, wo, ist, wo ist da die Logik? Das ist, also ich verstehe den, den Punkt dahinter leider nicht.
0: Das ist super interessant und eigentlich würden wir auch gerne wissen, was da für eine Logik dahinter steckt und haben auch angefragt, zum Beispiel bei der CDU, bei verschiedenen Leuten aber leider haben wir da keine Rückmeldung bekommen. Also die Leute äh, haben nicht geantwortet, haben äh, nicht reagiert. Und ganz ehrlich, keine, keine Antwort, Antwort ist auch eine, eine Antwort. Antwort ja. ja, das sagt schon ziemlich viel aus. Ja, absolut.
1: Verschiedene Akteure innerhalb der EU sprechen sich immer wieder gegen zivile Seenotrettung aus. Aktuell verweigern Italien und Malta zudem immer wieder die Einfahrt in den Häfen. Der Hintergrund darin, dahinter ist oder der Hintergrund ist, dass Italien und Malta sich einfach mit der Ankunft der Flüchtenden alleine gelassen fühlen. Klar, weil sie in Italien und Malta halt am schnellsten ankommen. Und da gibt es dann Diskussionen innerhalb der EU darüber, was mit den Flüchtenden nach ihrer Ankunft in einem Hafen passiert. Also Quasi, wer nimmt sie denn auf? Und solche politischen Machtkämpfe machen die Seenotrettern einfach nicht leicht. Also zu den ganzen Diskussionen davor kommt dann das noch dazu. Und da stellt sich dann die Frage, wer genau muss denn jetzt die Seenot denn leisten?
0: Also du hast das vorher schon angesprochen, es gibt ein übergeordnetes Recht, das heißt das Völkerrecht. Und das schreibt eben vor, dass die jeweiligen Nationen definieren müssen, wie sie quasi Seenotrettung gestaltet das muss dann aber auch festgelegt werden in den jeweiligen Gesetzen der Nation. Schauen wir mal auf Deutschland. Da haben Schiffe wie zum Beispiel die Sea-Watch 3 die Pflicht, Menschen in Seenot zu retten. Ganz egal, ob das Schlepper sind oder eine Familie beim Ausflug. Alle Menschen in Seenot müssen gerettet werden, allen Menschen muss geholfen werden. Jetzt gibt es aber noch ein Problem. Diese Seenotrettung wird aktuell überhaupt nicht von politischen ähm, Schiffen Übernommen, sondern das passiert durch die Zivilbevölkerung. Das heißt, zivile Organisationen gehen raus und tun die Menschen quasi rausziehen, wenn sie in Schiffbruch geraten sind. Und das sind in erster Linie private Boote, die diese Schiffbrüchigen retten.
1: Und da gibt es jetzt eben ab diesem Jahr einen neuen Knackpunkt, nämlich gibt es seit März dieses Jahres, also März 2020, eine neue Regelung, eine Gesetzesreform. Und da steht drin, dass Privatboote eigentlich nur für Sport genutzt werden sollten, also nur als Freizeitboot. Und das heißt, wenn jemand mit einem privaten Boot eine Person in Seenot retten will, macht sich derjenige strafbar, weil keine privaten Boote mehr Menschen retten dürfen. Wenn die Organisation Menschen retten will, muss sie ihre Schiffe dann auf die gleichen Sicherheitsanforderungen setzen, wie sie es bei kommerziellen Schiffen sind. Also diese politischen Schiffe, die du erwähnt hast, die Personen retten oder eben andere Arten von kommerziellen Schiffen. Und das sind sehr hohe Sicherheitsstandards.
0: Das anzupassen
1: ist einfach unglaublich schwierig. Also da und
0: wahrscheinlich auch unglaublich teuer. Es ist oder? unglaublich
1: teuer, weil du musst die Sicherheit, du musst dir überlegen, du musst dieses Boot umbauen, du musst alles Mögliche austauschen und du musst die Sicherheitsstandards so erfüllen, dass du dieses Boot theoretisch auch kommerziell nutzen dürftest, dass du damit quasi wie ein Tourismusverband rumschwimmen könntest.
0: Also allein für eine Privatperson ist das, glaube ich, schon ein heftiger Aufwand. Aber auch so Organisationen sind ja jetzt nicht gerade mit super viel Geld gesegnet. Das stellt sich natürlich die Frage, wie machen die das?
1: Es ist kaum tragbar.
0: Ja, wir haben deshalb mit Jana Tschernioch gesprochen von SOS Mediterranee, die uns erzählt hat, wie die Arbeit von Organisationen der Seenotrettung aussieht, in Realität und was in Zukunft dringend passieren muss. Jana, grüß dich erstmal. Hallo, grüß euch. Magst du dich kurz vorstellen und sagen, was du machst? Ja, klar. Ich bin Jana Scherner, ich arbeite seit vier Jahren
3: für SOS Mediterranee, für eine europäische Seenotrettungsorganisation. Wir betreiben im äh, zentralen Mittelmeer ein Rettungsschiff und äh, retten äh, in Seenot Menschen vor dem Ertrinken. Und ich arbeite für unsere Berliner Geschäftsstelle als politische Referentin.
1: Du machst es ja schon seit fünf Jahren. Wie hat sich
3: die Lage der Seenotrettung in der Zeit entwickelt? Ja, ich glaube, man muss ein ganz klein bisschen ausholen. Ähm, die zivile Seenotrettung hat sich ja 2015 oder manche auch schon 2014 gegründet in Reaktion auf äh, das Sterben im zentralen Mittelmeer. Ähm, bis 2014 hat Italien da Seenotrettung betrieben mit einem eigenen Seenotrettungsprogramm Menschen aus Seenot gerettet. Und dann sich eigentlich an die EU gewandt mit dem Appell, äh, doch finanziell und mit Kapazitäten, Rettungskapazitäten sich zu beteiligen. Das ist nicht passiert. Italien hat das Seenotrettungsprogramm beendet. Und seitdem gibt es eigentlich im, im zentralen Mittelmeer ein staatliches Vakuum, ein Rettungsvakuum. Und äh, das füllen äh, wir Seenotrettungs-NGOs äh, seit 2015.
1: Wie geht es den aktuell deutschen Schiffen dort?
3: Wie geht es den deutschen Schiffen aktuell dort? Ähm, wir haben aktuell die Lage, dass wir kein einziges ziviles Rettungsschiff haben, äh, das gerade im Einsatz ist. Alle Schiffe werden festgehalten, festgesetzt mit ähm, ja, recht willkürlichen äh, Begründungen, ähm, aktuell äh, wurde auch die Ocean Viking, unser Seenotrettungsschiff von Eisers mediterranee ähm, äh, am 22. Juli festgesetzt, nach einer elfstündigen Hafenkontrolle mit der Begründung, äh, wir würden doch äh, mehr, also durch die Seenotrettung würden wir ja mehr Menschen an Bord nehmen, als in unserem Zertifikat zugelassen wäre, als sogenannte Passagiere. Und es ist natürlich absolut äh, zynisch, wenn man sich vorstellt, dass ja aus Seenot gerettete Menschen keine Passagiere sind, <lacht> sondern Menschen, die sich in der akuten Notlage befinden, wo das Seerecht ja auch ganz klar sagt, äh, die Pflicht zur Seenotrettung besteht. Ähm, und genau, es ist äh, einfach mal wieder ein neuer Schritt von Schikan äh, behördlicher Schikane, den wir da sehen. Ähm, es ist nichts Neues. Wir haben jetzt vor allem auch in der Corona-Pandemie gesehen, äh, dass äh, zivile Seenotrettung blockiert, behindert wird. Äh, Anfang April hatten Italien und Malta ja ihre Häfen für unsicher erklärt, mit Verweis auf die auf die äh, Corona-Pandemie. Und ähm, rettende Schiffe hatten so eigentlich schon keinen Hafen mehr gefunden. Ähm, auch das Bundesinnenministerium in Deutschland hat uns äh, mit an, zusammen mit anderen Seenotrettungsorganisationen dazu aufgerufen, äh, äh, unseren Einsatz einzustellen. Das heißt, es ist einfach nur jetzt wieder ein neuer Höhepunkt äh, des Versuchs, äh, zivile Seenotrettung zu verhindern.
0: Jetzt hast du bereits angesprochen, dass die Begründung war, dass die geretteten Menschen Passagiere seien. Kannst du erklären, wie die Lage an Bord ist? Wie geht es den Menschen dort vor Ort? Was ist da los?
3: Ja, also wir hatten jetzt äh, vor ein paar Wochen unseren letzten Rettungseinsatz. Äh, der war auch äh, recht dramatisch. Äh, die Rettungen gingen alle einigermaßen gut, aber wir hatten wieder die Situation, dass wir tagelang auf den Hafen gewartet haben. Äh, am Ende waren es acht Tage, die äh, ähm, genau mehrere hundert Menschen bei uns an Bord gebracht haben, in absoluter Unsicherheit, wie es für sie weitergeht. Und die Lage ist dann wirklich an Bord irgendwann eskaliert. Ähm, Viele Menschen waren standen unter so einem enormen psychologischen Stress, dass sie damit gedroht haben, sich selbst was anzutun. Wir hatten tatsächlich einige Selbstmordversuche an Bord, die wir, äh, die unsere Crew zum Glück verhindern konnte. Ähm, aber das heißt, es war ein extremer Ausnahmezustand, den wir da an Bord hatten. Wir mussten am Ende zum Schluss äh, selbst... Ähm die Notstadt an Bord ausrufen ähm, und haben dann daraufhin, aber auch ersten Tag später tatsächlich einen Hafen zugewiesen bekommen von den italienischen Behörden. Das heißt, das war schon mal eine extrem Herausforderung. Äh, danach kam unsere Crew zwei Wochen in Quarantäne, nachdem die geretteten Menschen von Bord gehen konnten dann letzten Endes. Ähm, genau, und äh, direkt als jetzt die zweiwöchige Quarantäne geendet hat, ähm, hatten wir eben diese sogenannte äh, Hafenstaatskontrolle, mit äh, dem Ergebnis nach elf Stunden äh, Inspektion an Bord, dass unser Schiff eben festgesetzt ist. Und das ist natürlich für uns alle ähm, enorm frustrierend. Ähm, vor allem, weil wir jetzt auch wieder die Tage das Wochenende auch wieder übergesehen haben. Äh, es gibt Seenotfälle, die gemeldet werden, auf die aktuell niemand reagiert. Auch in der libyschen, in der maltesischen Such- und Rettungszone. Und wir sitzen mit unserem Schiff in Hafen und können nicht das machen, wofür wir äh, ausgebildet sind, was wir seit äh, eben vier Jahren nonstop machen. Und es ist mehr Menschen aus Seenot zu retten.
1: Welche Anforderungen habt ihr an die EU und an die Bundesregierung?
3: Hm. Na, wir haben äh, von Anfang an unseres so Einsatzes eigentlich gesagt, dass ähm, Italien und auch Malta natürlich nicht allein gelassen werden können mit der Seenotrettung und auch mit der Aufnahme von aus Seenot geretteten Menschen. Ähm, und fordern da nach wie vor eine solidarische eine europäische Lösung und unserer Meinung nach braucht es da vor allem in erster Linie ein europäisches Seenotrettungsprogramm, das eben sicherstellt, dass überhaupt die Menschen gerettet werden aus Seenot aber das eben auch beinhalten muss, was danach passiert. Wo kommen die Menschen hin? Das muss einfach transparent, das muss verlässlich vorher festgelegt werden. Und das ist ja auch aktuell, was was fehlt. Ne? Also diese diese äh, tagelangen äh, otti äh, von geretteten Menschen an Bord von, von Schiffen äh, und die keinen sicheren Hafen finden, hat ja vor allem damit zu tun, dass es eben nicht genug europäische Staaten gibt, äh, die sich da auf einen verlässlichen Mechanismus einigen. Und solange das nicht der Fall ist, wird das immer weitergehen. Ähm, und es ist natürlich einfach extrem absurd, dass dann die einzigen, die eigentlich gerade noch retten, die zivilen Schiffe, daran auch noch behindert werden. Das heißt, was wir auffordern, ist ganz klar ähm, eine Unterstützung der zivilen Seenotrettung, solange es keine europäisch organisierte gibt. Äh, und genau, im Kontext jetzt auch der EU-Ratspräsidentschaft haben wir uns auch noch mal auch in einer Petition, einer Online-Petition an Bundesaußenminister Maas gewandt, sich doch dafür stark zu machen, während der Ratspräsidentschaft eben.
1: Jetzt mal von EU-Ebene zur Bundesebene. Was passiert in Deutschland in Bezug auf Seenotrettung konkret?
3: Ja, also wir haben in Deutschland ja auch nochmal äh, den besonderen Kontext, dass äh, ähm, die meisten der im Mittelmeer aktiven Seenotrettungsorganisationen äh, aus Deutschland kommen. Und ja auch viele von ihnen die deutsche Flagge ähm, äh, tragen. Das trifft jetzt auf, auf uns mit der Ocean Viking von SS Mediterrane nicht zu. Wir haben die norwegische Flagge, aber deswegen ist es einfach nochmal ein besonderer Kontext in Deutschland. Das Thema ist anders auf der politischen Agenda als in anderen europäischen Staaten. Ich glaube, das kann man mal ganz grundsätzlich sagen. Ähm, und wir haben einfach eine starke äh, ja, zivilgesellschaftliche Mobilisierung, die hier stattfindet. Auch die Seebrücke, die sich ja 2018 gegründet hat, äh, um sozusagen das Thema zivile Seenotrettung oder überhaupt Seenotrettung wieder auf die politische Agenda zu bringen und einfach den Druck von der Straße äh, dazu aufzubauen. Also das ist wirklich ein, ein besonderer Kontext, der jetzt zum Beispiel also mit SOS, mit Terranée, wir haben auch Teams in Frankreich, in Italien, in der Schweiz, und so eine Art der Mobilisierung, ähm, wie wir sie in Deutschland sehen, äh, gibt es in den Ländern zum Beispiel nicht. Also genau das vielleicht erstmal grundsätzlich, dass das so der politische Kontext ist. Und dann gibt es ja durchaus äh, einige ähm, Bundestagsparteien, die sich auch für die Seenotrettung aussprechen. Ähm, aber man muss auch ganz klar sagen, dass, dass da äh, genau ganz viel auch nicht passiert, was passieren könnte. Ähm, und man muss auch sagen genau das natürlich was wir ja fordern ist eine europäische Lösung da kann natürlich Deutschland nur begrenzt dafür sorgen aber wir fordern viel stärker noch dass eben auch die deutsche Bundesregierung sich für dieses Thema aussp einsetzt aussp und eben auch
0: dafür ausspricht und das unterstützt du hast schon angesprochen es gibt Parteien und Organisationen die sich dafür aussprechen Jetzt hat aber Thorsten Frey von der CDU gegenüber dem Deutschlandfunk gesagt, man könne Geflüchtete derzeit nicht direkt nach Libyen zurücksenden. Ziel müsse es aber sein, dort offizielle Ausschiffungsplattformen zu schaffen. Jana, verstößt das nicht gegen äh, das Völkerrecht solche Forderungen? Ja, also die, die Forderung ist äh,
3: absolut zynisch und äh, genau auch ähm, entbehrt in, äh, jeglicher Realität, auch was 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 möglich ist. Und äh, genau sie, sie, also diese Forderung, wenn das so umgesetzt würde, würde eigentlich einen Völkerrechtsbruch äh, bedeuten. Weil also genau, wenn wir nach Libyen schauen, äh, das Land ist absolut im Chaos versunken. Äh, da gibt es keinerlei funktionierende staatliche Strukturen. Ähm, ein großer Kritikpunkt von, von uns als Seenotrettungsorganisation ist eben auch die Unterstützung der EU-Staaten, aber vor allem auch Deutschlands für Libyen, für die libysche Küstenwache, die sie seit Jahren versuchen, strategisch aufzubauen, damit diese gezielt Menschen äh, auf dem Mittelmeer abfangen und äh, nach Libyen zurückbringen, damit die Menschen gar nicht erst in Europa ankommen. Äh, und wir sehen aber, dass sozusagen da ähm, ja ähm, eine Regierung, wenn man das so nennen möchte, ähm, Geld in Rachen äh, geworfen wird, wo man überhaupt gar nicht äh, nachvollziehen kann, was passiert mit den Geldern. Und was wir einfach sehen, ist, dass de facto die libysche Küstenwache Menschen, die dort in Seenot geraten, eben abfangen und gegen ihren Willen nach Libyen zurückzwingen. Ähm, und das Land ist wirklich, also äh, da ist von staatlichen Strukturen, kann da keine Rede sein, ähm, äh, genau, also es gibt äh, keine Asylgesetzgebung in dem Sinne, äh, Libyen hat die Genfer Flüchtlingskonvention nicht unterschrieben, also es ist einfach wirklich völlig unrealistisch, wie äh, sozusagen äh, Asylanträge und so weiter schon in Libyen geprüft werden sollten, also ähm, das äh, würde ich mal äh, auch wirklich als Stimmungsmache ähm, titulieren, wenn man sowas vorschlägt und in den öffentlichen Diskurs wirft.
0: Wir haben viel über politische Forderungen gesprochen. Was kann die zivile Bevölkerung tun? Was können Leute wie Bruni oder ich konkret machen?
3: Ja, also ich glaube, äh, erstmal ist es so wirklich so, dass äh, das Thema auf der Agenda zu halten, äh, das irgendwie im Freundeskreisen in der Familie sichtbar machen, auch immer wieder sozusagen dem entgegentreten, wenn gesagt wird, ja, aber die Menschen können ja auch nach Libyen oder ja, man kann ja auch nicht alle aufnehmen oder wie auch immer, einfach ganz klar zu sagen, es geht hier darum, um sozusagen das absolut, die absoluten Basics von internationalem Recht, die für alle Menschen gelten und es ist, wer in Seenot gerät, gerät, muss gerettet werden. Und alle anderen Fragen von, was wo werden die Menschen aufgenommen, wo kommen die hin, das muss ich hinten anstellen, weil das eine ist, einfach mal zu garantieren, dass die Pflicht zur Seenotrettung umgesetzt wird und Punkt. Und ich finde sozusagen, das muss auch uns unser gesellschaftlicher Konsens sein, wenn wir dahinter abrücken. Ähm, also, da, dann weiß ich auch nicht mehr so. Ähm, das ist, glaube ich, das eine. Ähm, ich habe auch schon die Seebrücke-Bewegung angesprochen. Also es gibt in Deutschland ja eine große zivilgesellschaftliche Bewegung, die sich für das Thema Seenotrettung stark macht. Ähm, genau, und im Kleinen, glaube ich, ähm, kann man einfach auch die einzelnen Seenotrettungsorganisationen unterstützen, ob man das jetzt finanziell machen möchte. Wir sind ja alle äh, äh, komplett spendenfinanziert oder eben auch, indem man zum Beispiel unsere Online-Petitionen teilt, indem man sich in unseren freiwilligen äh, Strukturen engagiert. Äh, ich glaube, da gibt es eigentlich ganz vielfältige Möglichkeiten, wie man da auch seinen Teil zu beitragen kann.
1: Vieles in der Seenotrettung passiert sie weh. also ist so eine Grundhilfsbereitschaft unter den Menschen ja bereits da, wie Jana schon gesagt hat. Es gibt sehr viele Unterstützer, die den Seenotrettern helfen, oft kommen sie sogar aus religiösen Verbanden, weil die Rettung der Menschen in Not auch die nächsten Gedanken von Islam, dem Judentum und dem Christentum aufgreifen.
0: Dann gibt es auch noch Organisationen wie die UNO-Flüchtlingshilfe also den deutschen Partner des UN-Flüchtlingswerks und Aktion Deutschland hilft, äh, die gibt es eben auch. Das ist ein Bündnis verschiedener Hilfsorganisationen in Deutschland. Eine weitere Organisation wurde bereits von Jana angesprochen, und zwar die Seebrücke. Die unterstützt die Seenotrettung, indem sie verschiedene Städte zum wörtlich sicheren Hafen erklärt, damit später Geflüchtete dort ankommen können. Die Seebrücke macht konstant auf die Situation im Mittelmeer aufmerksam und solidarisiert sich konkret mit den Flüchtenden und fordert die europäische Politik dazu auf, umgehend sichere Fluchtwege zu schaffen und Seenotrettung zu entkriminalisieren, Geflüchtete menschenwürdig aufzunehmen.
1: Kurz gesagt, weg von Abschiebung und Abschottung der Festung Europa und hin zur Bewegungsfreiheit für alle Menschen und mehr Humanität.
0: Das war wieder eine weitere Folge Fußnoten von M94.5. Aus der Redaktion mit dabei waren Dorothea Wolf, Laura Wiedemann, Sebastian Schmidt und Johanna Hager. Die Sendeleitung hatten Laura Wiedemann und Johanna Hager und die Produktion hat Jonas Bayer gemacht.
1: Redaktionsschluss war der 26.07. um 18 Uhr und die Moderation hatten Bruni Waldmann und
0: Pamela Tumba. Wir wünschen euch noch eine ganz großartige Woche bis zum nächsten Mal, bleibt gesund. Ciao und bis bald.
1: Fußnoten: Der politische Nachrichtenpodcast von M94.5